1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim! Mindenkinek szép napot, akik ilyenekké szeretnének válni már, mint polgárokká. Elmondom, hogy milyen témákkal jövünk. A hetedik nap kezdődött meg az oroszországi hadműveletek történetében, amelyek Ukrajnát érintik legújabban, és hát ennek apropójából az egész műsor erről szól gyakorlatilag. Hát a végén, illetve hát közben is lesz egy egyébként a témától nem független belföldi interjú, ez pedig Márkizaj Péter interjúja lesz, amely részben kapcsolódik tehát ehhez a témához, részben pedig ugye mondjuk azt, hogy Rákizaj Péter is részt vesz abban a jótékonysági akcióban, amely érinti az országot. Záhonyba ment rögtön azután, hogy itt adott egy interjút az ATV Egyenes Beszéd című műsorának, úgyhogy erről is fogunk kérdezni őt. És hát végül beszélünk a háború legvégén a műsornak a háború sport vonatkozásairól is. Hát már ott tartunk, hogy a világ első orosz teniszező Medvegye is amellé állt, hogy ez a háború, ez egy igazságtalan háború, és be kell szüntetni. Úgyhogy már is kezdünk uh, egy pillanat múlva.
2: Spirit of 92
0: 92.9. A város hangja.
1: És itt van velünk a vonalban kis Dániel, az index újságírója, ki ebből jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát én azt olvastam, hogy az egyes magyarországi portálok tudósítói már elhagyták ki jöved. Te még ott vagy. Ez, hát hogyha mondjuk értékeled a helyzetedet, akkor mennyire meleg, mennyire veszélyes?
3: Hát szeretnék pontosítani, itt volt, egy félrekommunikáció, én Lemberben azaz Lviv városában vagyok ez Nyugat-Ukrajna, Mi először ide érkeztem, én először ide érkeztem az ökumenikus az a segészszervezettel. Éppen ugye azt nézzük, és azt arról tájékozódunk, hogy miképpen megy vonula menekült áradat át keletről nyugatra és hogyan készültek fel az ukránok a segélyezésre és ennek a logisztikájára. Tehát erről tudnék most beszélni éppen. Kijev Kiev egyelőre úti cél, de ugye folyamatosan változnak a pillantok, változik a helyzet. Én kapcsolatban vagyok ottani barátokkal. Hát elkeserítő lenni az, ami ott tapasztalható, de inkább akkor arról beszélnék, ami itt tapasztalható.
1: Ugye nem kevés magyar tanult ebben a városban, ahol te is vagy. E, nyilván itt a, hát azt kell értékelni, hogy az elmúlt 24 óra hogy telt? Nálad hogy telt?
3: Az elmúlt 24 óra ugye <coughs> eleinte e, ugye számos kép és beszámolja meg a nemzőközés a magyar sajtóban, és hogy káosz a, a pályaudvaron, hogy te jönnek az emberek ez Így van. Káoszról azért már nem tudnánk beszélni, tehát hogy egy példátlan civil összefogásnak vagyunk szemtanúi, rengeteg önkéntes van, rengeteg segélyszervezet, amelyet így úgy koordinálják a munkájukat, ugye melegétellel, tával, mindenféle segítsége várják a főként, még mindig a kelet-ukrajnai harkívból érkező embereket, ugyanis ugye a kijutás egyre nehezebb. Rengeteg külföldi diák tanulott, ugye ott van egy aviációs iskola, Afrikai, indiai... Ez egy
1: rep- repülés, technika, repülés Repülés, repülés technikai
3: Igen. egyetem. Tegnap beszélgettem például uh, Zimbabwei, nigériai, dél-afrikai hallgatókkal, akik uh, uh, azt, azt mesélték, hogy ugye azért érkeztek most meg, hogy egyre nehezebb odajutni a pályaudvarra. Tehát a vonatok érkeznek, mennek, gyakorlatilag ingyenes már, tehát nem is kell jegy rá, csak fel, ha fel tudnak szállni, akkor, akkor már e, túl vannak a nehezén. De ugye mivel nincsen tömegközlekedés, ezért, ezért taxival biztonságos eljutni a pályaudvarra, se a taxira két napig kellett nekik várniuk. Ezen felül pedig ugye Lembergben mindenki, tehát nagyon sokan ingyenesen segíti az embereket, nagyon sok felajánlás érkezik, és nagyon profi módon, hát ugye 8 év alatt ugye ebben már volt tapasztalatuk, hogy a hadseregnek és a menekülteknek segítsenek, tehát kiépült már egy önkéntes hálózat. Ezt, ezt a hálózatot erősítették meg, és voltunk egy koordináció, több koordinációs központban is, ahol láttuk, hogy folyamatosan érkeznek az ágyak, takarók, az étel, a, a gyógyszer, és akkor ezt osztják, szét, ö, nagyon profi módon ö, valamely, valamelyik része megy a, a hadseregnek, tehát az ukrán katonáknak, vannak meg a, a, a civileknek. Na most ugye az az érdekes, hm. ezt a gondolat nem hogy folytatva, hogy, hogy, hogy nincs hely. Tehát ugye annyian érkeznek az emberek, hogy egyszerűen nincs szállás már azoknak, akik kelet-ukrajnából érkeznek, ezért Lengyelország felé, Szlovákia felé vagy Magyarország felé veszik az irányt. Gyakorlatilag nagyon sokan gyakorlatilag már akkor, ahogy megérkeztek a pályót tehát várják a következő vonatot csopra ugye a Záhonnyal szemben, vagy pedig felszállnak egy buszra, ami krakkóba, vagy éppen a szlovák határa viszi őket.
1: A záró kérdés, meddig maradsz a városban, illetőleg mi a további terv?
3: Hát a terv az nagyjából úgy néz ki, hogy én még valószínűleg két napot maradok, megírni, le tudósítani az itt tapasztaltakat. Alapvetően nincs pánik hangulat, és az emberek kedvesek és segítőkészek. És valószínűleg megpróbálok zsítomi hozzájutni. Az már csak egy ilyen száz valahány kilométerre van ki és az események fejleményében, ha tudok, akkor bejutni a fővárosban. Talán addig itt tartanak, hogy még vele jutni.
1: Dani, nagyon köszönjük a bejelentkezés és elnézést a tévesztésért az előim.
3: Semmi gond, semmi gond. Köszönöm,
1: Köszönöm. szépen.
0: Vissza. Viszal. Visz Visz
2: Spirit FM
0: 92-9. A nagyváros hangja.
1: Már is itt van velünk Szent Ivennyi István, az Egységes Ellenzék külügyi kabinettjének vezetője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát azt, hogy az éjszaka mennyire volt intenzív az orosz csapatmozgás, azt a tudósításokból tudjuk. Ugyanolyan lassan halad az a 60 kilométeres konvoj kijöv felé, mint a tegnapi napon. Mire számít, hogy milyen irányt vesznek a csapatmozgások?
4: Én azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Úgy tűnik, hogy, végleg, hogy elszánta magát Putyin arra, hogy megpróbálja befejezni ezt a hadjáratot, és minél több katonai egységet csoportosít a főbb hadszínterekre. Egyértelműen Kiev a központja a támadásnak, valószínűleg azt gondolják, hogy Kiev bevételével meg tudják törni Ukrajna ellenállását, különösen, hogyha az Elenszki elnököt is sikerül likvidálniuk, vagy sem Tehát én, én arra számítok, hogy a nyomás fokozódni fog. Az előrejelzések azt mutatták, hogy már az éjszaka is kritikus lehet, végül is úgy tűnik, hogy még nem ért össze a az Ostromgyűrű és a Nagy Roham elmaradt, de a készülődésből arra lehet tud következtetni, hogy, hogy ez be fog következni.
1: meglepte az a része a háborúnak, ami az első egy hétnek a mérlege? Nevezetesen, hogy az oroszok egyetlen város sem vettek be teljesen, teljes egészében, és hogy hát ugye bár találatok érték a fővárost is, de gyakorlatilag, hát mondjuk a csapatmozgások még mindig a külső gyűrű szélén vannak.
4: Természetesen meglepett, sőt őszintén meg kell mondjam, engem a támadásnak ez a kiterjedt mértéke is meglepett. Én ugye többször nyilatkozott és azt gondoltam, hogy korlátozott támadást várhatunk. Abba biztos voltam, hogy az oroszok támadni fognak, de nem gondoltam, hogy az egész országot érintő támadásra készülnek, és arra sem, hogy ilyen erőkkel és Kijev bevételét is megcélozzák. Ugyanakkor egyértelmű, hogy sokkal lassabban haladnak, sokkal nehezebben jutnak előre. Az első nap viszonylag sikeres volt az ő szempontjukból, de a csupakudarca, ami történik orosz hadvezetés szempontjából. Nem véletlenül terjedtek el azok a hírek, hogy Putyin valósággal örjön. Állítólag Gerasimovot, a vezérkari fölököt már tulajdonképpen föl is mentették, csak ezt nem kívánják még bejelenteni, mert az tovább demoralizálná az erőket. A jelentések arról szólnak, és az elfogott orosz hadifoglyok beszámolói is, hogy a morál nagyon alacsony az orosz haderők körében. Ugye sorozat katonákról van szó, akik nem szívesen vesznek részt Nekik azt mondták, hogy itt az ukrán nép örömmel fogja üdvözölni őket, és nagyobb ellenállás nélkül sikerül az egész különleges műveletet végrehajtani. Hát ez nem így történt. Ukrajna nagyon hősiesen küzd, az életért küzd, hiszen pontosan tudják az ukráinok, hogyha sikerül Putyinak befejeznie ezt a hagyjánatot, akkor az országuk egy párja ország lesz, egy pábálam lesz, Ugye Putyinak az a követelés, hogy teljesen demil- demilitarizálják, tehát a haderejétől fosszák meg az országot, katonaság nélküli kiszolgáltatott ország legyen, és hát nyilván egy orosz párti vezetés, vagy Putyin párti vezetést tenni az ország élére. Tehát az ország egzisztenciájáról van szó, ezt föl is fogták az ukránok, és ennek megfelelően nagyon hűsies ellenállást fejtenek ki.
1: Tekintsünk egy kicsit az európai horizontra. Uh, ugye az történt tegnap, hogy az Európai Parlamentben felszólalt az ukránok vezetője uh, Volodymyr Zelenszki, és hát uh, mondjuk azt, hogy a, az ukrán-európai csatlakozási folyamat tulajdonképpen megindult. Ez uh, mondjuk Putyin terveihez képest egy 180 fokos fordulatot jelez egyrészt, másrészt hogy kell ezt értékelni annak fényében is egyébként, hogy mind az amerikaiak, mind pedig az európaiak, nem csak az Unió, hanem nagy britannia is, célzott személyes válaszlépéseket eszeltek ki, és érvényesítenek?
4: Ez elsősorban szimbolikus lépés. Egy demonstráció, nagyon helyes egyébként, azt jelzi, hogy mi Ukrajna mellett vagyunk, és támogatjuk őket. Na most Putyin nagyon elszámolta magát két vonatkozásban, egyrészt nagyon lebecsülte az ukránok ellenállását, Másrészt nagyon lebecsülte a nyugatválasz reakcióit. Ő abból indult ki valószínűleg, hogy hogy nagyjából az fog történni, mint a krima nektálása után, vagy még a korábbi grúziai hagyjárat során, hogy vannak kisebb-nagyobb szankciók, van egy kis morgás, tehát tulajdonképpen lenyeri a világ. Na most az utolsó csepbe került a pohárba, már túl is csordult, a világ ezt nem nyeri le mert nagyon világosan ráébredt mindenki, hogy ez nem csak Ukrajnáról szól, hanem az egész geopolitikai berendezkedés teljes felborításáról, és Európa biztonságának a veszélyeztetéséről szól, hiszen ez azt jelenteni, hogy Oroszország mint egy 800 kilométerrel közelebb kerül Európához, beleért van a orosz nukleáris arzenát is, ha sikerül Ukrajnát alávetni és megúdítani. Tehát a külvilágnak nagyon egységes és nagyon helyesen, nagyon kemény retorsziói vannak ki, abból indul ki, ha nagyon költségesé lehet tenni a háborút Putyin számára, akkor az előbb-utóbb meggondolásra kézteti őt, vagy a környezetét, vagy esetleg az, az orosz népet, a lakosságot, hiszen a közvélemény is nagyon kezd elfordulni ettől a kalandtól, és ez, ez lehet a, a remény arra, hogy egyrészt innen kivonulnak, de egyesek még azt is felvetik, hogy akár Putyin is belebukhat ebbe a, ebbe a kalandba, hogyha elég erős és elég nagy részben az ellenállás, részben meg a szankciók hatása. Azt már lehet látni, hogy a szankciók nyomán az orosz gazdaság gyakorlatilag romokban van, a rubel az naponta teszunk tovább a mélypont felé, tehát Oroszország nagyon mélyen érintik, és azért nagyon sokaknak fáj az, hogy, hogy kizárták az összes sport eseményből őket, gyakorlatilag vízumhoz nem juthatnak, a vilá- repülőik nem, nem repülhetnek sehova a légtér, le van zárva, Oroszország a hidegháború legsötétebb időszaka, tehát nem a 80-as éve, az 50-es évek korszakára emlékeztető módon szigetelődik el Oroszország. Ezt szerintem nem akarhatják. Részben nem akarhatja az orosz közvélemény, de talán még fontosabb Oroszországban, hogy a Putyint fenntartó oligarha kört is nagyon súlyosan érintik, akiknek a vagyon a nagy rész külföldön van, és ezt most zárolják. Tehát elképzelhető, hogy ez bizony Putin hatalmába fog kerülni.
1: Igen, Joe Biden is azt kérte, most frissen alakult testülettől, hogy nézzenek utána az orosz oligarchák vagyonának, luxuf jaktok, repülők, helikopterek, stb. Egy picit beszéljünk, a, egy már maradék egy percben beszéljünk a magyar vonatkozásról. Márki Zaj Péter azt mondta, hogy Ormán Viktor egy személyben felelős a helyzetért, és nyilván ön szakmai szempontból nézi ezt a mondatot. Ez mennyire igaz? Ő nyilván arra utalt, hogy a NATO csatlakozását Ukrajnának hát végig akadályozta a magyar külügyi diplomácia.
4: Igen, én, én úgy fogalmaznék, hogy, hogy komoly felelőssége van. És a legcsúnyabb dolog, ami ez a szégyen ránk nézve, és hát ránk nézve a Orbán Viktor és nézve az, az, hogy február elején is, amikor már nagyon éles volt a konfliktus, és amikor már mindenki a támadást jósolta, persze Orbán Viktor, még akkor baráti látogatáson volt Putyinnál, megakadályozta a magyar kormány azt, hogy Ukrajna csatlakozhasson a NATO kibervédelmi központjához. Ugye tudjuk, hogy folyamatosan január óta kibertámadások alatt állt Ukrajna, rendkívül fontos lett volna a védelme szempontjából, azt is hogy a támadás napján sajnos három órára meg is bénították a kommunikációs rendszerét az ukrán hadseregnek. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog lett volna, és a magyar kormány ezt is megakadályozta február elején. Én azt gondolom, hogy, hogy szégyenletes, ahogyan viselkedett ebben az ügyben a kormány, és ahogy az, most is, azóta is viselkedik. Ezt elképesztőnek tartom ezt a kétarcusunyi két álláspontot, hogy mindez csak az utolsó pillanatban kényszerezetten csatlakozik. Nem véletlenül, hogy Donald Tusk azt mondja, hogy a Gazprom igazgató tanácsában van a helyük. Nem véletlen az, hogy Manfred Weber azt mondja, hogy, a, a, hogy undorító, amit a magyar kormány csinál. Egyszer még most sem mérték fel azt, hogy az eddigi politikájuk hova vezetett a Putyin imádó Putyinnal uh, üzletelő mocsizó politikájuk. Tehát én nagyon nagynak tartom a felelősséget, az, hogy egy személyben felelős, ez persze vitatható, ez lehet egy választási kampányban elhangzott uh, kemény szív. Majd rákérdezem már Kizaj
1: Péternél. Nem, így van, nem de meg. az, hogy
4: felelősek ebben az ügyben, és, és nagyon csúnya felelősség van, és a történelem, ez nagyon meg fogja ítélni, az biztos.
1: Szent Hivány Istvánnak az Ellenzék külügyi kabinetjének vezetőjének. Köszönöm, hogy itt volt és értékel. Viszontlátásra minden éve. jót.
2: Viszontlátásra. Spirit FM 92 9.
0: A nagyváros hangja.
1: És már is itt van velünk Stírgábor, Gábor, aki egyébként a moskvatér.com alapító főszerkesztő. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye többször beszéltünk a hét folyamán arról, hogy Ez az orosz támadás milyen hatékony, vagy mennyire nem az? Az egy hét mérlegét hogy vonja meg, hogy látod?
6: Kezdeném azzal, hogy hogy összehasonlítom a 2003-as iraki helyzettel, tehát akkor, amikor az Egyesült Államok leruhanta Irakot. Az 26 napig tartott, és az első hét alatt... Arányosan hátrébb voltak, mint jelen pillanatban az oroszok. Tehát úgy gondolom, hogy katonai szempontból nagyon gyorsan halad a cél felé az orosz hadsereg. Ugye tegnapi nap folyamán már elfoglalták Herszont, komoly harcok dúlnak, sajnos nagyon komoly harcok dúlnak Kharkovban, és Kiev alatt vannak, Kiev körbekerítése majdhogy nem befejeződött. A, a, a legfontosabb viszont az, hogy Kramatorszk központtal nagyjából formálódik egy, egy gyűrű, tehát pillanatokon belül a katonai szakértők szerint körbezárják az, ott lévő ukrán hadsereg nagy hadsereg testet, ami nagyságát tekintve majdhogy nem az ukrán hadsereg fele. Hogyha ez a gyűrű bezárul, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok katonai szakértő, de az olvashatok ki ebből, hogy, hogy akkor nagyon közel lehet a, az ukrán kapituláció. Természetesen ez elhúzódhat. Mert, mert a városokat nehéz bevenni, tehát az lassabban megy, és hogy miért, miért nem megy ez még gyorsabban, annak elsősorban az az oka, hogy, hogy igyekeztek minél kevesebb polgári áldozatot. Tehát, hogy mi, a, a azt elérni, hogy minél kevesebb polgári áldozat legyen, ebben a tekintetben ez már nem fog sikerülni. Én úgy gondolom, mert a nagyvárosoknál lesznek még több áldozat sajnos, és mindkét oldalon katonai áldozatok is. Tehát a terepen, a fronton az orosz hadsereg nagyjából a terveknek és elég jó ütemben halad előre.
1: A szakértők ellentétes, amit te mondasz, ezzel ellentétes jelenségekre is felhívják a figyelmet. Hogy egyrészt, egyrészt ugye egyetlen város sem foglaltak még el teljesen az oroszok, másrészt meg, hogy. igen, már. Akkor ez az első, de másrészt azt, hogy ugye korábban nagyon precíz célpontokat kerestek, és a lakóövezetektől távol. Rakéta, indították a, a támadásokat most meg, mint hogyha egyébként a, a hatásra mennének, nem a, nem a célpontra. Tehát magyarul a civil lakosság sokkal jobban ki van téve a támadásnak. Jól látják-e ezek a szakértők ezt?
6: Erre én is utaltam, hogy a, a katonai műveletek második szakaszában ugye az első az volt, hogy finom célzott csapásokkal megadásra ként megbénítani és megadásra kényszeríteni az ukrán hadsereget, ez nem jött be. Akkor jön a következő fázis, ami már a a városok elfoglalását is jelenti, és a nagyvárosokat esetében két, két út van. Az egyik az, hogy körülzárják és hagyják, lényegében kiéheztetik őket, az ott lévőket, ez is humanitárius katasztrófa, vagy pedig ostrom aláveszik utcai harcokkal, ez is, ez is katasztrofális. Tehát itt már nagyon sok lehetősége nincs ö, Oroszországnak, viszont minél inkább elhúzódik ez a háború, még akkor is, hogyha ez katonai értelemben ö, jól halad előre, ö, annál rosszabb, ha lehet még ezt mondani egy hét után, annál rosszabb lesz Oroszország híre, tehát az információs térben Vereséget szenved, szenvedett már valószínű, de ezt, ezt, hogyha ezzel, hogyha nem számoltak, akkor akkor követtek el.
1: Igen ugye arra utaltam, hogy Harkov és kiev lakó is érte a rak, rak, rakétatorálat, és hát mondjuk, mondjuk azt, hogy a stratégiai pontok támadása például olyan következményekkel járt, hogy a román határtól 17 kilométerre is, ugye eltaláltak egy TV tornyot vagy adót. Minden Igen,
6: ez fontos dolog, hogy. Ezek a, a tévétornyok, ugye Kijevben is szétlőtték a Igen. tévétornyot, ennek két, két célja van. Az egyik az, hogy a, a, a kormány és a lakosság közti kommunikációnak a, az akadályozása, a másik pedig, a, a, na ez a látványelem. a másik pedig az, hogy látványos, a, a, ezek jó kép, jó idézőjelben jó képek, és... És, és hát ezekkel lehet demonstrálni a katonai. Magyarul sikereket.
1: propagandisztikus célokra is könnyen felhasználható. E, mit tudunk arról, ha már itt tartunk, hogy Oroszországban mit tudnak az emberek? Mennyire jutnak reális információkhoz? Erről, erről a dezinformációs funkcióról mit lehet olvasni?
6: Hát kezdeném azzal, hogy Oroszországban nem háború szót használnak, hanem különleges műveletekről beszél a hivatalos propaganda a a sajtó, ez az egyik. Ezen kívül természetesen ott van az internet, de a a közösségi portálok, a közösségi média lelassult, tehát nagyon nehezen lehet használni mind az orosz platformot, mind a Facebookot. Az ellenzéki vagy vagy kritikus hangú echo maskv lekapcsolták, tehát és ennek ellenére mondom, hogy a nagyvárosokban tökéletesen mindent tudnak, elkeseredettek, inkább szomorúak. Beszéltem ismerőseimmel Moszkvában, a napokban. Értetlenül áll az értelmiség egyértelműen, értetlenül áll a történtek előtt. Tehát a a nagyvárosi középosztály, Szentpétervár, Moszkva és a többi milliós városokban, elégedetlen, egyfajta belső szomorúsággal, belső elégedetlenséggel fogadta a dolgot, hangsúlyoznám a belsőt. Tehát ebből egyelőre nagy tüntetések nem lesznek, és arra sem nagyon számítanak, hogy hogy az elitben valaki, tehát a közvetlen, a krem körüli elitben valaki megbuktatná Vladimir Putyint. És még egy dolog, hogy az elsősorban a televíziókból informálódók, ez a szélesebb tömegek, ők, ők azért ahhoz az információhoz jutnak, ami ott megy, az pedig az, hogy, hogy elkerülhetetlen volt a háború, jól halad előre, és addig, amíg tömegesen nem jönnek haza a koporsók, a falukba is, máshova, mindenhova, addig ez a helyzet nem nagyon fog megváltozni. A felméréseket, ha nézzük, mert vannak már az, az állami tulajdonú uh, tulajdonúvciom uh, szociológiai intézet felmérése szerint 66%-a háború támogatottsága, mert abba a kérdésben belevonták azt, hogy a NATO-t is, tehát egyfajta, hogy megvédené a NATO-tól, és mit szól a, a, az orosz háborúhoz, úgyse háborúként van uh, megfogalmazva, az ellenzéki és külföldi ügynök a finanszírozás miatt külföldi ügynöknek minősített a központ nagyjából 50%-ra teszi a támogatottságot, tehát ilyen 50-50. És én a saját ilyen telefonos beszélgetéseimből és az egyéb tapasztalataimra építve úgy, úgy látom, hogy, hogy nagyjából 50% lehet jelen pillanatban a támogatottsága, és addig, amíg a szankciók nem érzékeltetik a hatásukat, mondjuk az céles tömegekben, és itt azért az állam próbál kompenzálni, tehát magyar az alapvető élelmiszerek ára nem fog lényegesen megdrágulni, addig ez, ez tömegtüntetésekben nem jelentkezhet a hatás, viszont a nagyvárosokban, az értelmiség körében nő már most. A belső, a halk morgás ott van, és ott nagyon gyorsan növekedhet az elégedetlenség.
1: Kábor, nagyon köszönöm, hogy segítettél az események értékelésében, és az értő hozzászólásodra számítunk a jövőben is. Köszönöm.
6: Nagyon szívesen köszönöm
1: szépen. Minden jó, Cia.
6: Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Most egy kicsit kitekintünk a román-ukrán határ mellé, mert hogy ked reggel, román sajtóbeszámolók szerint megtámadtak egy radar radarberendezést fenntartó katonai bázist, amely tehát 15 kilométerre van a határtól, és március 1-én reggel csapást mértek egy katonai egységre az Izmail körzetben lévő Loschinovka faluban. Ezt ugye Andrej Abramchenko, Izmail polgármestere jelentette be, írja egyébként az Odessa online. Itt van velünk Hamar Mátyás. Jó reggelt kívánok, aki az erdei helyzetről tud nekünk beszámolót adni. Jó reggelt kívánok. Megnéztem a 24.hu híradóját. Nagyon érdekes Katonai elemzést láttunk annak elemzésére, vagy kat- annak kibontására, hogy ezek az ukrajnai csapatmozgások mennyiben érintik a román viszonyokat, az erdélyi magyarságot például. Hogy lehet ezt leírni?
7: Um. Egyfelől az erdélyi magyarságot egyelőre kevésbé érinti, illetve azokat a határátkelő pontokat, amelyekhez közelebb laknak az erdélyi magyarok. Azonban az egész országot érinti mindaz, ami a határon túl történik. Nagyjából 70
1: ezer menekült el számolnak.
7: Rengetegen jöttek át már az elmúlt napokban is. Én egy kollégámmal hétfőn, illetve kedden a szúcsával megjelíti tehát az már az már a történelmi moldova Románia-Moldova tartományában van. Tartózkodtunk a határnál, és csak ott több mint 40 jöttek hát az elmúlt napokban. Az az egyik legforgalmasabb határátkelő hely, de útközben oda, illetve visszafele is. Rengeteg Ukránnal találkoztunk olyanokkal is, akik a Moldova köztársaságból jöttek. Tehát az ország, hogy úgy mondjam, tele van ukrán állampolgárokkal, és példaértékű az, ahogyan a lakosság viszonyul hozzájuk, nagyon sokan fölkínálták saját otthonukat, vagy, vagy segítenek más módon annak érdekében, hogy legyen hol őket elszállásolni, tehát hogy egy szolidaritás érződik egyelőre a lakosság, illetve a hatóságok részéről is.
1: Ugye te az erdélyi magyar televíziónál dolgozol, és ezért vetődött fel bennem az, hogy te nyilván fókuszáltan koncentrálsz az erdélyi magyarságra, de hát nyilván én láttam, hogy az ukrán román határ mellett tudósító jelenti, hogy a menekülteken tulajdonképpen milyen eljárással ugye, próbálják meg ellátni. Bár azt is mondta a tudósítótok, hogy hát jelentős nehézséggel néznek szembe a román állami hatóságok, ahogy egyébként gondolom a magyar hatóságok is, mert a tömeg az gyakorlatilag k- kicsit kezelhetetlenné teszi a szituációt.
7: Így van. Hát nagyon nagyon újszerű helyzettel néznek szembe a hatóságok, de, de ismétlem ők is, illetve a, a segélyszervezetek is nagyon nagy empátiával és tehát készséggel fogadják őket, de tény, hogy az a tömeg, amely, amely igyekszik átjönni, nem csak a román hatóságokat egyébként, hanem az ukrán hatóságokat is uh, kihívás elé állítja, és talán, talán az ukrán oldalon még nehezebb, bár arról nagyon kevés információnk van, uh, nem is nagyon engednek oda közel a határhoz, mert ezt már a román határrendészek nem engedik. Azonban uh, Románia egy tranzitország, tehát a legtöbben nem akarnak Romániába maradni. Amint sikerül bejutni az országba, onnantól kezdve a kihívás legtöbbjüknek az, hogy hogyan juthatnak el nyugati destinációk felé. Nagyon sokan akarnak Németországba vagy Lengyelországba, de olyanokkal is találkoztunk, akik Belgiumba akartak eljutni. A nagyobb probléma azokkal van, akiknek nincsenek rendben a papírjaik, de számukra menekült sátorokat hoznak létre, és ott is igyekeznek minél előbb megoldani. Érdekeség egyébként, hogy például annál a határátkelő pontnál, ahol mi voltunk. Ott körülbelül egy harmada a határtátlépőknek nem ukrán állampolgár, hanem vendégmunkások, őket azonban a saját országaik nagykövetségei igyekeznek hazajuttatni.
1: Jellemzően honnan érkeznek a vendégmunkások oda? Ukraján
7: Észak-Afrikából az. főleg, tehát Tunézia, Marokkó, Egyiptom, ilyen uh, táblákat látunk, illetve uh, akikkel szóba álltunk, uh, jellemzően ezt mondták, hogy uh, innen származnak.
1: Ha, ha jól ejtem a város nevét, hogy túlcsea, ugye? Úgy, ott, volt a, ott volt a katonai bázis elleni támadás, amely, hát mondom, 15 km történt a határtól. Ez mennyiben befolyásolja a, a román közvéleménynek a, a, hát mondjuk a konfliktushoz való hozzáállását? Lehet erről tudni?
7: Hát én csak szubjektív tapasztalatokból. Elég az tudó,
1: Mátyás, tehát
7: elég a szubjektív tapasztalat. Nagyon optimisták a romániaiak. Most van egyben egy kis különbség az erdélyi magyar társadalom, illetve az összes társadalom között, ugyanis nem állítom azt, hogy az erdélyi magyar társadalom oroszbarát, azonban vannak oroszbarát hangok az erdélyi magyar társadalom köreiben. És ez minek a, köszönhető,
1: mert azért az érdekes, hogy a többségi társadalomhoz képest az erdélyi magyarok oroszbarátok?
7: Hát talán épp azért, mert hogy a, a, a románság hogyan viszonyul a kérdéshez illetve az állam vezetői, de hát nem vagyok ilyen szinten szakember, hogy ezt minden bizonyossággal kijelentsem. Az látható, hogy a, a például a román politika, te, politika teljesen más, mint a magyarországi, a Románia a fegyvereket is küld, illetve nagyon, tehát az elmúlt tíz évre jellemző ez, hogy a NATO-hoz való viszonyulásuk ez. Megkérdőjelezhetetlen volt, egyik párt, egyik kormány sem kérdőjelezte azt meg, hogy Románia a GDP-nek többé át a hadászatra kölcse, illetve itt nagy a veszély, tudni kell azt, hogy Romániában úgy igazából két dologtól félnek, de az első a teljesen biztos, az az orosz invázió, és ez ez már évek óta így van, illetve picit attól is, hogy hogy mi van, hogyha a magyarok el akarják venni bármelyik ország részt. Na most, hogy az előbbire van-e esély azok fényében, hogy hogy megtámadtak az ukrán-román határ közelében több helyszínt az oroszok, most nem tudom megmondani, hogy a, a román közvélemény hogy tekint. Úgy látom, hogy optimisták bíznak abban, hogy a NATO, az amerikai Egyesült Államok megvédni őket. Azonban én beszélgettem olyan romániaival is, aki a hangjában azonban aggodalom volt. Tehát uh, olvashattuk a hírekbe azt, hogy talán az oroszok következő célpontja a moldovai köztársaság lesz. Volt már olyan például nacionalista a román párt, amelyik azt mondta, hogy sürgősen egyesülnie kellene a két országnak. Ez ez is egy érdekesség, hogy hogy Romániában nagyon sokan szeretnének a a moldovai köztársasággal egyesülni, ez ez már több
1: több évtizedes történet. Hamar Mátyás Rubennek az erdélyi magyar televízió riporterének köszönöm szépen a beszámolót, és további jó és biztonságos munkát kívánok neked. Köszönöm szépen.
2: Piritefen, 92
0: 92.9 A nagyváros hangja
1: És már is szóltam Varga Krisztiányt, az ATV híradó tudósítóját. Jó reggelt, Krisztián, szervusz!
8: Jó reggelt, kívánok üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az elmúlt napokban láttam a tudósításaidat, ugye, a keleti végekről, amely arról számolt be, mint amiről előbb beszéltünk a Magyar Televízió, az erdélyi Magyar Televízió riporterével. hogy hát... Ugye a civil szervezetek és az állami szervek jelentős tömeggel néznek szembe a határ mentén. Mit látsz te, mit tapasztaltál, hogy boldogulnak a menekültek segítésével?
8: Alapvetően valóban ugye jönnek, viszont azt érzékeljük, hogy talán egy picivel most kevesebben jönnek, mint az első napokban. Az első napoknál itt csütörtök, péntek, szombatra gondolok, amikor eltérnek a menekültek, az első egy-két napban, csütörtöktől kezdve még egy kicsit fejetlenséget érzékelt, hogy mi, amelyre jártunk, több településen is megfordultunk. Azután viszont ugye, a határól, maga, a, maga az ellátásuk az átkerült a menekült szállókra, és uh, most ugye sokkal szervezettebben folyik a munka, főleg itt ugye a menekült szállók és a települések fel vannak osztva a karitatív szervezet között, és, és ennek köszönhetően sokkal szervezettebb. De nem csak ők segítenek, hanem ezt mindig elmondom, hogy a civilek és önkéntesek is nagyon odállnak, illetve a helyi települések lakói is próbálnak mindenben segíteni, amiben tudnak. Plusz, hát nagyon sok felajánlás érkezik az ország minden részéről, szóval nem csak innen, <coughs> elnézést, nem csak innen tudnak segíteni, hanem az ország minden részéről próbálnak ki, ilyen ki olyan adományokkal legyen az élelmiszer, ruha pelenka, akár, akár más Dolog, amire szükségük
1: lehet. Hát igen, ezt most nem fogják szeretni egyesek, amit mondok, de minden esetre most válik nyilván hogy a soros szervezetek valójában civil szervezetek, akik állami feladatokat látnak el. Például a menekültek ellátásában nagyon fontos szerep jut nekik. Ugye az első napok tudósításaiban utaltál rá, hogy annyiban fog átalakulni a rendszer, hogy a környékbeli nagyobb települések neken hoznak létre ilyen centrumokat, ahova ugye irányítják, és ott ugye az ellátások komplexebb lehet, mint a határ mentén. Hogy sikerült ezt levezényelni? Mennyiben tudtál tájékozódni arról, amit az első napokban zavart okozott, hogy az egészségügyi ellátása a beérkezőknek, a munkához jutása hogy alakulhat a következő hetekben, napokban?
8: Alapvetően ugye, ahogy te is mondtad, megvannak a több főpontok, ahol megkapják az ellátásokat, és ott egyébként tényleg mindenben próbálnak meg is segíteni. Itt a legfőbb probléma most a továbbutazást a továbbutazás adja, hiszen akik ugye ezekre a pontokra mennek, azok tovább szeretnének menni valamelyre. Úgyhogy most elsősorban talán még ezt kellene megoldani, hogy mindenki eljusson arra a pontra, ahová szeretne. Az, hogy a munkábállás, vagy hogy ki az, ilyen nagyon sokan szeretnének menni, ugyanakkor van egy réteg, aki van egy kisebb réteg, aki úgy tűnik, hogy nem tudja, hogy merre menjen. Itt ez lesz szerintem most a következő napok tő feladata, hogy azok, akik, akik kiláltá, kilátástalanságban érkeztek meg, hogy nekik a hosszú elszállásolások uh, hogyan fog megtölteni, ez még számunkra sem teljesen uh, egyértelmű, és pontos információink nincsenek. Uh, vannak ugye a főbb uh, kialakított helyek, ahol uh, megkapják az ellátást, de sok más hely is, ki, más, uh, hely is kialakításra került, hiszen ha most mondjuk visszabecsel beszélünk, és a helyi általános iskolában már, ö, már féltházan, vagy nem férnek el, akkor sok más településen is megnyitottak akár művelődési házakat. Krisztián, nagyon el. gyorsan
1: hat kérdezzek valamit, és akkor ezzel zárjuk is a beszélgetést, csak azért, hogy tudjunk ma haladni, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy, hogy te érzele különbséget azok között, akik menekült státuszért folyamodnak az elbánásban, és azok között, akik egyébként mondjuk nem kérnek ilyet?
8: Én megmondom, hogy ilyen különbségtétet nem tapasztaltam az elmúlt napokban.
1: Értem, mert ugye a menekül státuszt igénylők, vagy azok, akik megkapják a háborúra tekintettel, azok gyakorlatilag olyan elvánásba részesülnek, munkavállalás szempontjából is, mint a magyar állampolgárok. Tehát ez egy fontos különbség. De ezek szerint az elvánásban egyedül ennek nincs nyoma.
8: Ebben nincs, én nem tapasztaltam.
1: Krisztián, nagyon köszönöm, hogy informáltad a Spirit FM hallgatóit, és nézni foglak a híradóban.
2: Köszönöm szépen. Szia. Ja. Spirit FM
0: 92-9. A nagyváros hangja.
1: És megyünk tovább a katonai nemzetbiztonsági vonalra. Resperger Istvánt köszöntöm, ezeredes urat a Nemzetbiztonsági Intézettől, annak az igazgatóját. Jó reggelt! Jó, erős, kívánok mindenkinek! A moszkvatér.com alapító főszerkesztőjével Stír Gáborral azt elemeztük, hogy a dezinformációnak milyen szerepe van az orosz közvélemény formálásában, vagy akár a közvetlen európai hatások mik lehetnek. Ön, amint ránéz a Tájra ebből a szempontból mit lát, hogy milyen eszközökkel próbálja az orosz vezetés ezt a háborút nem csak a hadszintére megvívni, hanem az alternatív csatornáikon?
9: Ugye egy orosz hibrid hadviselést látunk kibontakozni, ami elég régóta zajlik. Egyrészt a médiában egy olyan birodalmat épített ki Putyin, amelyben lekapcsolja azokat, akik ellenzékiként képviselnének a műveletekkel kapcsolatos véleményeket.
1: Mondjuk a tüntetőket, igen.
9: A tüntetőket igen. is, illetve a médiákat is, hiszen tegnapi hír, hogy két ellenzéki adót tiltott be, akik invázióról, háborúról beszéltek. Illetve már, már tapasztaltuk ugye a kibertérben különböző DDOS nevezetű túlterheléses támadásokat indítottak, kievi portálok ellen, az ukrajnai portálok ellen, ezzel is nehezítve a ukránok kommunikációját. A médiában nyilván minél nagyobb zajt szeretnének kelteni, mindenkit megszólaltatnak, akik mellettük szólalna meg, legyen az Venezuela, legyen az éppen Gerard Depardieu, mindenki az ő igazságukat próbálja alátámasztani. Boy, Steven így van pontosan elnyomva ezzel ugye a, a belső, illetve a nemzetközi ö, híreket is.
1: Ugye pénteken tárgyalhatja az orosz Duma azt a javaslatot, amely bűncselekményén nyilvánítaná az ukrajnai invázióról szóló dezinformációk terjesztését. Szergely Bojárszki az Alsóház elnöket hasznak azt mondta, hogy meg kell tisztítani az internetet az álhírektől. Ugye korábban a központi cenzor megpróbálta blokkolni azokat a híroldalakat, amelyek nem csak az állam által inform- közölt információkat repítette a térbe, és speciális és katonai műveletekről beszéltek. Arról is hallunk, hogy ugye orosz katonák, kiskatonák azt gondolták, hogy valójában ezek a műveletek, amelyekben ők részt vesznek, hogy ezek nem fegyveres konfliktust jelentenek a, az ukránokkal, hanem hogy ott őket valamiféle szívélyes fogadtatásba részesítik, mint kvázi ugye védőket vagy békefenntartókat.
9: Hát igen, a narratíva az, az volt, amit meghirdetett Putyin, hogy speciális katonai művelet, ezen belül békefenntartás, és nyilván azok a tájékozatlanabb katonák, hiszen azért itt egy hivatásos, szerződéses haderőről beszélünk, akik nem eléggé tájékozottak voltak, azok azt gondolták, ez csak azt jelenti, hogy be kell vonulni egy vonalra, távol kell tartani egymástól mondjuk az ukrán és a szakadárerőket, de ugye ez katonai művelet, ez invázió, azaz tömeges támadás Ukrajna ellen.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy ezek, ha már a szakadárokról beszélünk, hogy ezek a területi egységek, ezek tulajdonképpen népköztársasággal alakultak. Különbözik-e a Donbás és a Luhanszki népköztársaság attól katonai szempontból, amit Ukrajna belsejében tapasztalunk?
9: ezt, hogy értjük, hogy... Hát, hogy az ottani
1: helyzet, az gyakorlatilag mennyiben más, mint, ugye, ott, ott teljes ellenőrzést sikerült az oroszoknak megvalósítani, ahogy én gondolom. De lehet, hogy nincs igaza, ahhoz képest, ami az ukrán városokkal szemben megnyilvánul, hogy egyelőre csak kísérletről van szó az oroszok hatalom átvétele szempontjából.
9: Ugye a kiinduló alaphelyzet az volt, hogy volt egy tűzszüneti vonal. Ezen belül a Donetszki-Luanszki körzetben a szakadárok már régóta orosz erőkkel együttműködve vízták ezt a harcot. A kikiáltás és főleg a putyini elismerés után offenzívába lendültek, előre is törtek. Céljuk az, hogy a eredeti Donetszki és a megye megyehatárokat visszavegyék. Hogy ennek aztán milyen lesz a berendezkedése, mint népköztársaság és Nyilván csatlakozik-e majd az Orosz Föderációhoz, ez egy következő kérdés.
1: És ebből a szempontból, a szuverenitás szempontjából egyelőre a világ számára Ukrajna részéről beszélünk, ugye? Hát tehát hiába. Igen.
9: igen, igen, tehát még nem ismerte el más ország, ugye várták, hogy esetleg majd a, a szovjet uh, volt szakköztársaságok, az aztán Belorusszia, vagy valaki még elismeri, de hát vannak ilyen államok a Földön, amit nem minden ország ismert el, itt még egyetlen más külföldi ország sem tekinti ezt e, e, új országnak, Ukrajna szerves részének tekinti, és mind az Európai Unió, mind a NATO kiállt Ukrajna szuverenitás és területi egysége mellett.
1: Egy dolgot akartam kérdezni, ön mégiscsak szakértő lehet a kérdésnek, hogy ez a vákumbomba, amiről írnak, hogy mennyire van arra bizonyíték, hogy egy ilyet bevetettek az ukrán lakossággal szemben, hiszen amerikai források erre utalnak, hogy, hogy ilyet használtak az oroszok, korábban ezt már kipróbálták más hadmozdulatokban.
9: Hát igen, ugye a diplomáciai sikertelen tárgyalások után újra összeülnek a felek, de ezt követően sokkal durvább eszközöket, módszereket, tömegesebb csapásokat levegőből, sorozatvetőből, és légicsapásokkal mértek az oroszok. Kétfajta fegyvert is bevetettek, amit egyrészt tilt a nemzetközi jog, az egyik a kazettás bomba, csak ennek az az érdekessége, hogy se az orosz, se az ukrán fél nem írta alá, hogy ezeket ők nem alkalmazzák, tehát ezt bevetették. A vákumbombát nyilván lehet bizonyítani, hiszen ez egy levegő elvonás elvén működő, nagy detonációt létrehozó robbanás, ennek nyomai vannak, ennek megvannak a, a jelei, amit a katonai szakértők, ha vannak felvételek, ha vannak a helyszínről képek, be tudnak azonosítani, és akkor el lehet ítélni az alkalmazó felet.
1: Resperger István, a Nemzetvédelmi Intézettől a főigazgató úr. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és segített hát, hadászati és katonai szempontból elemezni a története.
9: Köszönöm szépen, viszont hallom. napokat kívánok. O, viszont
1: kívánom, viszont kívánom. Aktuál Friss
0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Samos
1: András. Egyrészt folytatjuk tovább az orosz-ukrán konfliktus elemzését, csak más szemszögből, hiszen a gazdasági és a sport vonatkozások is előkerülnek. Köszöntöm Vennhat Attillát, aki egyébként gazdasági elemző, és gyakorlatilag arról beszélgetünk vele, hogy mi a helyzet a Sperr bankkal, amely ugye hát orosz tulajdon, és gyakorlatilag, ezért a portfóliót hívom segítségül, hiszen Attila ott dolgozik. Jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok! Szerintem, köszöntöm a hallgatókat Egy
1: is. éjféli cikk van előttem, amely arról szól, hogy az Európai Szanálási Hatóság végelszámolást indított az anyavállalatnál, amely ugye a magyar Sperbanknak az orosz, hát hogy mondjam, anyavállalata, és az osztrák fióknál is, Ugye súlyos helyzetbe került a bank, az MNB visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét, és a végelszámolást is elrendelte. Hát ami a betéteseket illeti, az országos betétbiztosítási alap 10 napon belül helytál, mégpedig százezer euróig, amely ugye tehát azt jelenti, hogy 30 37-38 millió forint, ha jól számolom. Hát ez most ugye nem tudni, hogy mennyi a, mennyi a váltási árfolyam, de hát 378 körül van. Jó reggelt!
10: Igen, igen jó reggelt kívánok. Valóban így van, hogy az országos betétbiztosítási alap mind a lakossági, mind a vállalati, önkormányzati követelésekért ezért az említett 100 000 eurós korlátig helyt fog állni. Ez egy automatikus folyamat, a Sperbank megadja az adatokat a betétbiztosítási alap felé, azaz, hogy kik azok, akik követeléssel élhetnek a betétbiztosító felé, és akkor gyakorlatilag ezek a követelések kifizethetők lesznek itt, tehát én ugye ezeknek a számlatulajdonosoknak meg kell adniuk majd egy egyéb másik banknál lévő számlájukat, hogy A betétbiztosító ugye rendezni tudja feléjük ezeket a követeléseket. Ebből a szempontból is egy automatikus folyamat lesz, de ha valakinek csak ott volt számlája, akkor valószínűleg itt most gyorsan kell nyitnia egy másik számlát, és azt jeleznie kell majd a betétbiztosító, illetve a Magyar Nemzeti Bank felé. A cikkünkben a részletek megvannak, hogy hogyan és kifelé kell ezeket. Azt úgy kell érteni egy
1: másik bankban, ugye?
10: Igen, gyakorlatilag, hiszen ugye hát hogyan tudja akkor átutalni a betétbiztosító a pénzeket, ugye nem készpénzben fogják kifizetni, tehát ezért fontos, hogy ilyenkor, akinek csak itt volt számlája, az gondoskodjon arról. Hogy, hogy, hogy tudjon utalni majd a betétbiztosító felé egy másik pénzintézetnél. Tehát magyar szempontból ez mindenképpen fontos, és ebből a szempontból nyugtató fejlemény, hogy nem veszik el ez a követelés, de, de sajnos ugye csak a 100 euróig való helytállásra van törvényi kötelezettsége a betétbiztosítónak. Tehát akinek esetleg összevontam, vagy egyéni, egyedileg ennél nagyobb megtakarítások követelése van a bank felé, az sajnos a jelentudásunk szerint nem fog megtérülni.
1: Attila, azt nyilván banktitok fedi, hogy hány olyan ügyfél lehet, akik, akik 36 millió forint felett vannak, vagy 37. Nyilván ezt nem fogod tudni megmondani, de nagy a veszély, Hogyha, hogy valaki, hát hogy tömegesen ragadnak be pénzek. Tehát ezt mennyiben lehet elmondani veszélyként?
10: Én azt gondolom, hogy nem nagy a veszély, szerencsére, és ennek az oka az, de természetesen nem ismerjük a részletes számokat, ezt csak a Magyar Nemzeti Bank és a Sperbank tudja, hogy ugye úgymond rendszerkockázati szempontból a Sperbanknak a súlya, a mértéke az abszolút csekély volt a magyar pénzügyi rendszerben. Tehát ilyen szempontból ebből a tényből következhethetünk arra, hogy ez a mostani helyzet, ez nem érinti a magyar lakossági és vállalati rétegnek a széles körét itt feltétlenül, egy szűk, nagyon szűk rétegről van szó. Amikor, néhány
1: éve, a, igen, bocsánat, amikor néhány éve megjelent a, a bank Magyarországon, akkor miért választották, vagy miért választhatták sokan ezt a bankot? Tehát mi volt az a, az a húzó ö, szempont, ami miatt ugye, nem a már jól megismert bankok közül választottak pénzelhelyezésben?
10: Nyilván, nyilván egyedi preferenciák kérdése, de azt fontos tudni, hogy a, a, a Sperbanknak az elődje az Magyarországon a Volksbank volt, és ugye ott az pedig egy nyugati hátterű bank volt, tehát gyakorlatilag egy akvizíción keresztül jutott a Sperbank a Magyarországi ügyfélye. Egy részéhez. És mint
1: meg is szólaltattuk az ott várakozókat, akik ugye egyébként azt el kell mondani, hogy ez a 37 millió forint, ez ugye nem az azonnali hozzáférésnek a limitje, mert aki 7 millió alatt van, az simán bármikor hozzáfér a saját pénzéhez. Ez csak a középtávon, tehát hogy ez a 10 nap alatt, ugye erről van szó.
10: Igen, igen, igen. Az MNB-nek a vasárnap éjszakai közleménye az már rögzítette, hogy 7 millió forintig továbbra is kártyás alapon, tehát kártyás tranzakció segítségével hozzá tudnak férni, és most pedig ugye, hogy gyakorlatilag a, a végelszámolást jelentette be az MNB, most pedig ugye ez azt jelenti, hogy egy rendezett kártalanítási folyamat indul el. Igen, hát, tehát azt kezdtem, mondani, azt kezdtem
1: elmondani, hogy ugye azok, akik ott várakoztak, azok közül sokan mondták, hogy ugye ők folks, folks bankosok voltak, és gyakorlatilag az üzlet rész eladása, vagy a bank eladás után váltak, ugye, tulajdonú banká.
10: Igen, tehát gyakorlatilag úgymond a fejük felett is történhetett, Igen. és nyilván az Sperbanknak lehettek olyan a normál banki működésből és a versenyből adódó ajánlatai, szolgáltatásai, amelyek ugye vonzóak lehettek akár vállalati, kisvállalati körben, akár magánszemélyek körében, hogy egyszerűen olyan számlanyitási akciókkal vagy egyéb szolgáltatásokkal arra sikerült tehát elérték azt, hogy náluk nyitottak számlát vagy bankoltak náluk, és ez a kettőfajta ügyfélkör az, amely most szembesül ezzel a ezzel a helyzettel, tehát a régi bankos ügyfélkör, illetve az azóta megnyitott új számláknak a, a, a tulajdonosi köre. E, Nyilvánvalóan ennél részletesebb pontos adatokat nem ismerhetünk banktitok miatt.
1: Na most ugye a hírek nálatok is arról szólnak, hogy az anyabank is rossz állapotban van, de mi a helyzet az európai központtal? Mert ugye a mi bankunk felett van egy európai központ, és a fölött van az orosz anyabank.
10: Ez egy fél órával ezelőtti hír, hogy gyakorlatilag az egész Európát elhagyja a Szterbank.
1: Uh-huh.
10: Tehát nem csak arról van szó, hogy a magyar leánycég feletti osztrák egység válik csődbe, vagy megy csődbe, hanem teljes, tehát egész Európában, a bármely országban lévő érdekeltség az gyakorlatilag elhagyja Európát. Ugye itt azt kell látni, hogy Bár nem került fel az uniós szankciós listára a Sperbank, csak éppen a tegnap este bejelentett brit szankciós listára, de önmagában az a lebegtetés, ami az elmúlt négy-öt nap során történt uniós szankciók és amerikai szankciós terveknek a megszellőztetése mentén, az önmagában elérte azt, hogy a banki szereplők levágták az úgynevezett limiteket a Sperbankkal szemben, és gyakorlatilag így a bankközi piacon is nagyon-nagyon megnehezedett a, a működése. Ez mit jelent, hogy haladten... levágták,
1: bocsánat, mit jelent, hogy levágták a limiteket?
10: Hát azt jelenti, hogy, hogy, hogy milyen volumenig hajlandó egy másik kereskedelmi bank a bankközi piacon neki akár forrás biztosítani, uh-huh, vagy vele uh-huh. egyáltalán üzletelni.
1: Világos, oké. Okay, És már akkor megvan. így
10: gyakorlatilag a, a, ez az egyik láb, ami így gyakorlatilag falhoz szorította ebben a helyzetben a bankot, a másik pedig az, hogy ugye a hírek hallatára elindult egy vetétkivonási hullám. És akkor ezért utala az MNB a közleményében arra, hogy mind likviditási, mind tőke helyzetében megrendült a magyar bank, illetve oszták anya cége is, mert ugye egyszerre volt egy tőke alapú romlás, és egyszerre egy likviditási van likviditási romlás, és ez gyakorlatilag nyilván egy ilyen helyzetben nem fenntartható a működés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy így el lehetetlenül a banknak a működése egyik pillanatról a másikra.
1: És nyilván, hát ez a SWIFT rendszerről való lekapcsolás ez ugye a, hát mondjuk azt, hogy a, 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 a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók szempontjából sem volt egy, hát a bank szempontjából egy üdvözlendő helyzet, hiszen Ugye azok a, azok a cégek, amelyeknek kötelező számlát nyitni, hát nyilván, most akkor, akkor meg vannak bénulva.
10: Igen, az fontos hogy tudni, amit említettem is, hogy a, a Sperbank nem került fel erre a Swiss-kizárásos szankciós listára, az európai és az amerikai listára. Uh-huh. A Britre igen, de ott, ott nem a Swiss-kizárásra, hanem egy a bank szembeni célzott szankciót kell erre érteni. Uh-huh. De mondom, ahogy, ahogy említettem, ez a levegtető stratégia, ami nyilván részben szándékos volt, részben pedig a tanakodás volt a háttere, hogy akkor most ki és mi ellen hozzuk meg ezt a, ezt a lépést. Ez, ez önmagában előre vitte a folyamatot, és vitte úgymond a falhoz ezt a folyamatot. A Swiss kizárás ugye más nagyobb, nagy orosz bankokra vonatkozik, illetve kisebbekre. A bank, ugye a legnagyobb orosz bank, a VTB mellett, de az, az ugye Magyarországon nincs jelen, és egyéb kisebb bankok ellen irányult ez a szkiztözelező banki levelező rendszerből, a transzakciókat lebonyolító rendszerből való kizárás. Ez egyébként tegnap éjszaka jött ki szintén, Hét orosz rajta végül, itt is egy lebettetés volt az elmúlt napok során, de most végre egyelőre tisztán lett, és ezzel együtt jönnek azok a hírek, hogy további orosz bankok potenciálisan felkerülhetnek erre a Swiss-ből való kizárási listára. A tudásunk szerint ez úgy azzal következhet be, ha az oroszok az inváziót folytatják, és, és gyakorlatilag azzal próbálnak arányaiban egyre súlyos szabszankciókat hozni a nyugati hatalmak, amint halad előre az orosz foglalási...
3: Záró
1: kérdésem van, hogy a, mi a helyzet a hitelekkel, hiszen uh, ugye azt tudjuk, hogy a, a betéteseken segít a, segít a, ugye a betétbiztosítási alap. Na de, uh, na de mi van akkor, hogyha mondjuk valaki hitelt vett fel a banktól?
10: Ennek a témának nem vagyok a legmélyebb szakértője. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a törlesztési kötelezettségnek folytatódnia kell. Itt ugye a pénzügyi szanálási hatóság, az MMB veszi át ilyenkor a folyamatokat, és, és gyakorlatilag ilyen helyzetben feltehetően tovább kell törleszteni, de ennek a részleteit valószínűleg most a következő napoknak a híráramlása fogja végérvényesen tisztázni.
1: Benhajt Attilának a portfólió elemzőjének köszönöm szépen, hogy a pénzintézeti és bankügyi információk között segített eligazodni.
10: Köszönöm szépen, és a lehetőséget.
1: Viszont hallásra minden jót. Köszönöm.
2: Viszont hallásra
0: minden jót. Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
1: És már is belpolitikára megyünk át a gazdaságból. Itt van velünk már kizaj Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Berek Surány irányába tart, ha jók az információim. Mi lesz ott?
5: Hát most úgy néz ki, hogy a polgármester fogunk először találkozni, de mi nekünk van egy ez rakományunk, amit szeretnénk majd szétosztani, itt a határmentén menekülteket támogatva, ez az, amit tegnap Budapesten a nagygyűlésünkön dobtak össze az emberek, és most is szeretnénk megragadni az alkalmat, és nagyon hálásan megköszönné nekik a segítséget.
1: De ez hogy volt, hogy a tüntetése, hozták el az emberek azokat a dolgokat, amiket felajánlottak? Értem. Igen, igen. E, Ugye azt mondta tegnap Péter Judith egykori kolléganőm, az ön sajtófőnöke, hogy, hogy záhony felé a tüntetés után egyenesen megy ez a rakomány. Igen. Aha, ez De, azt...
5: A szállásunk az vásáros volt, és természetesen az itteni aktivistákkal egyeztettünk, 10 tíz órára merünk záhonyba, de előtte kimegyünk itt Beres Urányba, úgy hallottuk, hogy Záhonyban sokkal nagyobb mennyiségi adomány van már most is, és ezért meg fogjuk nézni azt, hogy hol használ többet ez az adomány. Úgyhogy első alkalommal Beres Urány, második Záhony, és hogyha úgy látjuk, hogy még marad, akkor azt le fogjuk ünni majd Fehérdiarmatra, és onnan fogjuk elosztani Visszabecs irányán, illetve bármelyik helyre, ahol menekülteknek szüksége van rá.
1: Korábban ugye azt lehetett hallani, hogy az nehezíti az ellenzék kampányát, hogy polgármesterek gyakorlatilag akatályozzák az ellenzéki fórumokat, összejöveteleket. Ezt ön tapasztalja? Hát, a
5: 15 polgármester egy 19 településből álló körzetben az bizonyíték erre, akkor igen. Tehát Lázár János elbújtóként nyilván ott rá mögöttet, ennek a levélnek, 15 polgármester az én körzetemben például, kinyilvánította, hogy az ő településükre nem menjünk kampányolni, hát ez nyilván nem így működik az ő településükön is, nagyon sok keresztül elégedetlen szavazó aki szeretné, hogyha egy tisztességes, fejlődő országban élne.
1: Térjünk rá egy picit a tüntetésre, az esti tüntetésre, hiszen... Uh úgy néz ki, hogy egyébként a a háborúhoz való viszonya a magyar diplomáciának megnyitott egy tiltakozási lehetőséget az ellenzék számára, hiszen ha jól értem, akkor például a NATO tagság tekintetében, például a Mondjuk azt, hogy a propaganda és a magyar kormány ellentétes felfogása az orosz, oroszok megítélésében, az mind-mind olyan helyzetet teremt, hogy az ellenzéknek térnyílik.
5: Igen. Nézd, tényleg vannak ilyen ellentmondások. Orbán Viktor kapkod, de én azt mondom, hogy a nemzetközi nyomás most Orbán Viktort is a jó irányba tereli. Tehát még eddig a korlátlan Putyin kiszolgálás uralta a kormányzati cselekvéseket, most azt látjuk, hogy a NATO nyomására Orbán Viktor már is változtatott az álláspontján, hogy korábban hazug módon bennünket azzal vádolt katonákat, hogy fegyvereket akarunk Ukrajnába küldeni. Most eh, magyar gép szállít NATO-fegyvereket, illetve Európai Uniós fegyveradományt Ukrajnába, és Orbán Viktor, illetve a Fidesz is megszavazta az Európai Uniónak a fegyverszállítását Ukrajnába. Tehát van egyfajta kapkodás, de ez nyilván annak köszönhető, hogy óriási nyomás van. Egy nagyon egységes Európai Unióhoz kell alkalmazkodjon Orbán Viktor és a Fideszes kormány is az ukrajnai álláspont támogatása, illetve az orosz álláspont elítélése irányába.
1: Mondjuk azt, hogy amit ön kapkodásnak nevez, az például a, a miniszterelnök Facebook oldalán nem látszik. Tehát ő ő kitett egy képet egy nagyon nyugodt, simult arccal, őrizzük meg Magyarország békét és biztonságát. Vagy, ugye, Orbán Viktora, hát mondjuk azt, hogy interjúnak nehez, nehezen lehet nevezni, ami a köztelvizióba lement, de mondjuk egy beszélgetés keretében, ugye azt mondta, hogy hogy hogyha stratégiai nyugalomra van a szükség. Ezt önkapkodásnak látja egyébként?
5: Hát nem, a kommunikációját nem. Amit csinálnak, azt igen. Hát Én nagyon örülök neki, hogy a jó irányba fordult a magyar politika, hogy a szélkakas most éppen pillanatnyilag jó irányba áll, és a NATO és a úgyosálláspontot támogatja, mert nyilvánvalóan nem Orbán végtől tudja megnéteni Magyarországot egy háborútól, egy háborúba való belesodródástól, hanem a nato csak a NATO védi meg Magyarországot egy, egyre nagyobbányú orosz elnöktől és orosz
1: agressziótól. A úr Szent Iványi Istvántól megkérdeztem, hogy azt hogy értette ön, hogy egy személyben Orbán Viktor felelős az orosz-ukrán konfliktus miatt?
5: Nyilvánvalóan az egy beszélgetésnek egy kontextusában hangzott el, amikor elmondtam, hogy Orbán egy szemében is sokkal többet tehetett volna azért, hogy ezt a háborút megakadályozza, hogyha ő nem akadályozta volna éveken keresztül a Ukrajnának a NATO együttműködését, az uniós együttműködését, és akkor most megint megragadom a széltakas mozgásnak egy kapkodó, de pozitív irányba történő változását, nevezetesen, hogy az ukrajnai, Uniós csatlakozást most már támogatta. A fidesz kijelentette, hogy meg fogják szavazni uniós csatlakozás tárgyalását elkezési, Tehát ez egy nagyon pozitív dolog. Eddig ugyanis akadályozták, ami nem csak az ukrajnai-ukránok, de az ukrajnai magyaroknak is nagyon negatív volt, hogy éppen Orbán Viktor akadályozta azt, hogy ők az uniókhoz és a NATO-hoz közeledjenek. De ha csak akár 7-10-10, amikor még Orbán vétózta azt, hogy kiberbiztonsági segítséget adjanak a NATO-ukrajnának, tehát lehet, hogy az is egy olyan lépés lett volna, amivel az háború elkerülhetett volna. Tehát Orbán Viktor egy szemébe is nagyon sokat tett azért, Putin bérencként akadályozva Ukrajnának a nyugati együttműködési integrációját, hogy ez a háború egy sajnos kitörhez Hiszen biztos vagyok benne, hogy Putyin nem merte volna megtámadni Ukrajnát, hogyha Ukrajna mondjuk uniós, illetve nato tagország lenne.
1: Záró kérdésem, hogy az ellenzék mennyire tartja napirenden azt, hogy a magyar diplomáciának az oroszokkal kapcsolatban elzárkózó álláspontra kell helyezkednie, és annak az agresszív élét kell, hogy kidomborítsa, mert ugye eddig Magyarország éppen a rezsicsökkentés érdekében. Hát nem nagyon, nem nagyon szurkálta az orosz felet.
5: Nem a rezsicsökkentés miatt szurkálta, hanem
1: a... A rezsicsökkentés miért nem szúrkálta?
5: Nem amiatt nem szurkálta, hanem a számos elég sötét tűzletik miatt nyilván. Nem tudjuk, hogy mi történt egyetlen nap alatt, 2009. november 25-én, de addig Orbán Viktor csak ö, negatívan nyilatkozott Putinról, és csak pozitívan az Európai Unióról. Azóta pedig egyetlen egy nap valamit beszéltek Putinnal, és onnantól kezdve Orbán Viktor csak negatívan nyilatkozott az Unióról, és csak pozitívan Putinról. Tehát szerintem ez nem marad is arra egy iskükkentés, valami egészen más adó lehet Putyin közében. Hát... De, de amit látunk, az az, hogy e, orosz érdekből elzárja a, a gázt, e, amerikai helyett oroszoknak ad ki orosz bűnözőket, kiadta a baltásdílkost. Tehát én azt látom, hogy folyamatosan Magyarország érdekében ellentétesen lépett mindig Putyin érdekében. Az úszvölgyi e, katonatemető megrongálás akkor nem mer sző szólalni, mert Putyin által támogatott rot, román vandálok voltak ott is az elkövetők. Tehát én azt látom, hogy Putyin mindig fontosabb volt Orbánnak, mint a magyar érdek. Uh, rengeteg pénzt elloptak a gázüzlettel, ugye ez a MET nevű cégen keresztül. Tehát itt más üzletek és más uh, dolgok vannak véleményem szerint, és nem, nem a rezsicsökkentés. A rezítsökkentés nyilvánvalóan nem lehet szempont, hiszen uh, például a Pax 2 az nem egy működő erőmű, amiről beszélünk, hanem ez egy engedélyezési eljárás, amit felfigyöztettek a finnek Igen. is például. Világos. Vagy éppenséggel a gáz, hát a németek is szankcióként az, az északi áramlat kettőt állították le, ezt egy nem működő beruházás volt még, az északi áramlat egyen, minden eddig nem nagyobb mennyiségű gáz Európába, és egyébként Ukrajnán keresztül is az oroszok szállítják a gázt Európába. Tehát ezek a szankciók, ezek egyik európai ország esetében sem fenyegették az ellátáságot, és nem fenyegették a rezsicsökkentést. Magyarországon sem. Tehát a szankcióknak nem ehhez volt köze. A szankcióknak ahhoz volt köze, hogy mi voltunk sajnálatos módon az egyetlen olyan NATO tagállam amely orosz kérésre megtagadta NATO-csapatoknak a magyarországi államosöztetását. Az összes többi tagországot már most is NATO-csapatok védik ebben a háborúban.
1: El kell, hogy köszönjük, mert lejárt az időnk és nem tudom, hogy ön annak szurkolá, hogy személyesen meggyőződjön Putin olyan karizmájáról, amit Orbán Viktor is 2019 <hih> novemberében megtapasztalt, vagy pedig az ellenkezőjét szorít. De ezt nem tudom elképzelni, ezt az utóbbit. Köszönöm, hogy itt volt.
5: Természetesen, és köszönöm szépen. Én nem hiszem, hogy az én múltamban találnának bármi olyat, ami engem meg... Már a ezt feltétlen, ez feltétlenül, egy Orbán
1: Viktor múltjába találtak, amire nincs bizonyíték.
5: Ez, ez nincsen bizonyíték rá, de én teljesen nyugodt vagyok, hogy a magyar érdekes szolgálatától semmi nem fog eltéríteni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Minden jót, viszont hallásra. Viszont
2: hallásra. Spirit FM
1: 92.9 A nagyváros hangja
11: Azonnali felvételt szorgalmazott egy speciális eljárás keretében hétfőn Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Annalina Berbuk német külügyminiszter hétfőn reggel fenntartásait fejezte ki Ukrajna gyors EU csatlakozásával kapcsolatban, des Spiegel szerint úgy véli egy csatlakozás az unióhoz nem egy olyan ügy, amelyet néhány hónap alatt el lehet intézni. Véleménye szerint egy ilyen projekt intenzív és nagy horderejű átalakulási folyamattal jár. A téma vendégünk Hegedű Sarnó nemzetközi jogász.
1: Jó regelt kívánok.
12: Jó reggelt kívánok és, a kö-
1: és köszönöm szépen a türelmét, hiszen azért legalább 5 percet várakozott a amíg lezártuk a miniszterelnök jelöltúrá. arra arra az egy hogy miam kezdő kanyarodnék rá, hogy ugye az amit látunk a indítás jogának élésével, az ugye a 45 utáni biztonsági struktúra és nemzetközi jogi konstelláció elleni totális támadás, egy új, egy új hatalmi struktúra létrehozása. Ön mit lát, a, mit lát az oroszok, hogy mondjam, nemzetközi jogi álláspontjának védhetőségében, ha van ilyen?
12: Szerintem, szerintem nincs. Szóval ez, ez talán ez, a helyzet az teljesen kristálytiszta, ez az orosz oldalról egy teljesen egyértelmű agresszió. Valószínűleg elszámolta magát Putyin, de én nem gondolom, hogy ez a nemzet, tehát ez, 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 ez egy védhetetlen, nemzetközi jogilag egy védhetetlen álláspont. Ugye Putyin a beszédében az önvédelem jogára hivatkozott. Mindezt arra alapozta, hogy hogy a nyugati terjeszkedés az olyan mértékű lett, és a NATO fenyegetettség Ukrajnában, meg az Oroszország nyugati határánál már az ország egzisztenciáját fenyegeti alapjaiban. Ez szerintem szerintem egyáltalán nem valósul meg, és erre alapozva se lehetne önvédelmi jogot gyakorolni. Tehát az egy átfogó fegyveres támadásnak kellett volna indulnia Oroszországgal szembe, hogy egy ilyen mértékű katonai akciót indíthasson.
1: Amikor kitört a háború, akkor azt a jogi fejtegetést olvastam, hogy az oszthatatlan biztonság elvét is megsértette Oroszország. Ez pontosan micsoda?
12: Hogy hát ez. ez tehát hogy itt valójában arról van szó, hogy, hogy az Euró, Európában, illetve a 45 utáni. 45 utáni nemzetközi jogi kapcsolatokban vannak bizonyos garanciák, amik a, a kollektív biztonságot garantálnák. Ebben beletartozik az, hogy semmilyen agresszió, semmilyen fegyveres cselekményt nem lehet elkövetni. Ez, ez valójában egy, tehát ez egy vitathatatlan, vitathatatlan tény. Sok és el, a megoldás viszont.
1: az tárgyalások útján dőlhet el, ugye ez a... Csak és kizárólag.
12: Igen. Tehát, hogy minden államnak a felelőssége az sőt a nemzetközi jogból eredő kötelezettsége, hogy a konfliktusai tárgyalásos úton rendezze. Ugye Oroszország esetében láthattuk, illetve most már látjuk, hogy miközben Ukrajna határaira felvonultatta a hadsereget, abban az időben valójában nem volt teljesen őszinte és jó hiszemű a tárgyalási stratégiája. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy hogy ők az elejétől kezdve katonai, Putyin az elejétől kezdve katonai akcióra törekedett, és nem, nem, nem állt szándékába a tárgyalásokkal megnyugtatóan rendezni.
1: Arno, az én kérésem most az, hogy egy picit elmondhassuk a híreket, és akkor utána rögtön folytassuk is az Európai Konstelláció Ukrajna-EU tagsága tematikával, hogyha lehet. E, rendben. Köszönöm szépen.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És itt van velünk Hegedős Arno, nemzetközi jogász, akivel megkezdtük elemezni az oroszok magatartásának nemzetközi jogi vonatkozásait. Az Európai Uniós regisztrált Ukrán kérelennél ha megbocsájt, engem jobban érdekel, ami a hírblokban volt, hogy a hágai nemzetközi bíróság statutumába mennyibe vág bele az a harci cselekmény annak módja, ahogy az oroszok ugye kórházakat olyan humanitárius szempontból kiemelt jelentőségű intézményeket, intézeteket támadnak, amelyek hát mondjuk a civil lakosság elleni bűncselekményeket jelentik, vagy jelenthetik.
12: Hát a, nemzet, a nemzetközi humanitárius jog alapján ugye egy fegyveres ütközet esetén a hat, tehát csak is kizárólag katonai létesítményeket lehet támadni, illetve olyan létesítményeket, amelyeket katonai célra használnak fel. Ugye az első két napban az invázió alatt azt láthattuk, hogy meg nem erősített hírek szerint, hogy elsősorban tényleg az Ukrán hadsereggel szemben és az Ukrán hadsereg létesítményeit támadták az oroszok, Uh, ugye később ugye, a terjeszkedés ez valamennyire lelassult, és most az utóbbi egy-két napban egyre több hír van arról, hogy a civil infrastruktúrát támadják, illetve meg nem erősített, amennyire én tudom, egyenlőre meg nem erősített hírek alapján kazettás bombákat, illetve úgynevezett vákumbombákat is bevetettek, vagy bevethetnek. Mert
1: hogy, igen, uh, nem tiszta, uh, hogy látják. mi történt, igen.
12: Igen, de... de ezek nyilván a humanitáriusokkal nincsenek összhangban, azt viszont sajnos tudni kell, hogy a háborúk folyamat, tehát hogy egy ilyen jellegű inváziónál sajnos elég gyakori az, hogy ha nem érik el a felek a katonailag kitűzött céljaikat, tehát adott esetben az oroszok, ugye nem tudták elérni azt, amit uh, sokan gondoltak, hogy pár nap alatt bevonulnak Kievbe és bábkormányt hoznak létre akkor elkezdik, elkezdhetik a civil infrastruktúrát támadni, hogy ezzel kényszerítsék térdre az ukránokat. Ezek a cselekmények valójában a nemzetközi, tehát ezek, ezek nemzetközi büntető joghatája alá tartozhatnak. Ugye Ukrajna aláírta a nemzetközi büntetőbíróság statutumát, így a területén elkövetett háborús bűncselekményekre van joghatósága a nemzetközi bíróságnak. Ugyanakkor ugye Oroszország nem írta a szóval azt, hogy ezt hogyan fogják, <gül> hogyan fogják lefolytatni ezeket az eljárásokat, ez kérdés. Ez kérdés. Mind, mindig.
1: De hát a szerbek uh, esetében is ez volt a probléma, nem? Anno.
12: Az, igen, a, a jugoszláv, az, azért azt tudni kell, hogy a jugoszláv uh, esetben ott a nemzetközi, tehát ott az ENSZ biztonsági tanácsa egy kötelező erejű rendelettel létrehozott egy speciális adhokbíróságot. Értem. Ennek a bíróságnak teljesen más alapjai voltak, mint a Nemzetközi Bintető Bíróságnak ugyanis ez nem a római statútum alatt volt, hanem egy ENSZ biztonsági tanácsi határozat Értem. volt, amit anno Oroszország is jóvá
1: hagyott. Hagy egy utolsót, Engem. hogy a, az, hogy a Strasburgi Emberi bíróság kiadott egy ideglenes intézkedés gyakorlatilag, hogyha a magyar eljárásokba fordítom le, hogy uh-huh. tartózkodjanak az oroszok ezektől a cselekményektől. Ugye ez nem büntető jogi eljárás, hanem ez egyfajta uh, polgári jogi eljárás, hogy ennek van-e jelentősége nemzetközi jogi szempontból?
12: Hát mindenképpen van jelentősége. Ugye itt az a kérdés, hogy az oroszor, Oroszország ezt mennyire fogja betartani, miután ugye a nemzetközi jogi normák legalapvetőbb nemzetközi jogi normákat is megszekte.
1: Két országnak hát van állítólag Strasbourgban, külön szobája Magyarországnak és Oroszországnak. Ebből a szempontból persze ez egy kérdés.
12: Hát igen, én nem, én nem vagyok ezzel kapcsolatban, megmondom, szintén annyira optimista. Ugye az elmúlt években, hogyha az ember át megnézi a Strasburgi joggyakorlatot, akkor ugye az orosz-török és sajnos a magyar ügyek száma is azért sokkal nagyobb számban fordul elő, mint más államoké. Az oroszoknak van története azzal, hogy, hogy hogyan nem hajtják végre a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság döntéseit. Lehetnek itt egyébként, ez tud tovább eszkalálódni a Strasburgi bíróságon, mert nyilvánvalóan nem ez, az, ami, nem ez lesz az, ami térdekén szeríti az orosz parancsnokokat.
1: Hegedű Nemzetközi Jogásznak köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Viszont hallása.
2: Biritefem, 92-9. A nagyváros
0: hangja.
11: Lakhatási felajánlásokat gyűjt az ingatlan.com a háború előmenekülők menekülők számára. Az Ukrajnában zajló háború miatt egyre több menekült érkezik Magyarországra. Elhelyezésükkel kapcsolatban egyre több intézmény, magánszemély ajánlja felsegítségét. Az ingatlan.com a portálon hirdető közel 30 ezer lakástulajdonos és mintegy 10 ezer ingatlan közvetítő körében pedig megkezdte a lakhatással kapcsolatos felajánlások összegyűjtését. A kezdeményezésről Balog Lászlóval az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőivel beszélgetünk.
1: Üdvözlöm állandó beszélgető Balog Lászlót. Jó reggelt!
13: Jó reggelt! Kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatók?
1: Ugye én megnéztem a, az ingatlan.com-on e, ezt a részt. Ugye a Facebookon is van egy felhívás erről, meg az ingatlan.com-on három nyelven, a, a magyarul, angolul és oroszul e, ugye tájékoztatják arról, hogy mely ingatlanok azok, akik, amelyek ebbe a körbe bevonhatók, de a, ha rámegy az ember ezekre az ingatlan hirdetésekre, akkor ugye van ezek között bérlet is, van ezek között mondjuk azt, hogy eladó ingatlan is, és van olyan is, amit egészen nyilvánvalóan látszik, hogy mondjuk egy 1000 forint per hó jelképes összegért adnak bérbe. Hogy hogy, hogy sikerül ez az akció, hogy megy át a közt Tudatba, és mik mi a tapasztalatok?
13: Igen, ahogy, eh, ahogy kialakult ez a, ez a szörnyű helyzet, nincs még egy hete, vagy talán pont egy hete, eh, Alak, ö, alakult ki ez a katonai konfliktus, aminek következtében gyakorlatilag egy hét alatt több mint 80 ezer ember hagyta el Ukrajnát Magyarország felé, és ö, valószínűleg a napokban akár a százezret is meghaladhatja a Magyarországra menekülők száma. Ja, Én úgy tudom,
1: hogy keddestig 105 ezer a szám.
13: hogy Ez rohamosan nő, és sokan rokonoknál, barátoknál ö, oldják meg a lakhatásukat. Sokakról gondoskodik az állam, az önkormányzat, vagy egyéb intézmények, de, de rengeteg olyan család van köztük. Nagyon sok olyan nő és gyermek, aki, ö, anya és gyermek, aki, akik mondjuk a, a férjüket hátrahagyva, mert őket nem, ők nem léphetik át az országhatárt főleg, hogyha hatkötteles kurvák nehezen tudják megoldani a lakhatásukat. Ez ez volt az egyik oldal. A másik oldalról pedig azt láttuk, hogy egyre több egyre többen szerettek volna segíteni, egyre több felajánlás érkezett, ezért úgy gondoltuk, hogy összekapcsoljuk a keresletet és a kínálatot. Ugye az ingatlan.com ebben a legerősebb amúgy is békeidőben, hogy a keresletet és a kínálatot összekapcsolja, és előz, első körben a, a piacon lévő kiadó és eladó ingatlan tulajdonosokat és ingatlan közvetítőket kérdeztük meg, hogy van-e olyan ingatlanuk, amiket föl tudnának ajánlani. Ugye így jött ki ez a, a amit ön is látott az oldalon, hogy vannak eladó ingatlanok több millió forint értékben, kiadó ingatlanok akár több százer forintos értékben, amiknek a hasznosításáról vagy az eladásáról a tulajdonosok vagy az őket képviselő ingatlan közvetítők, lemondanak, és átmeneti jelleggel szállásként kínálják fel a menekültek számára. És a, ami nagyon érdekes, hogy az ország szinte minden pontjáról érkeztek felajánlások, a szaborszatmár már beregmegyei lónya közszékben, ami ott van a határmenet egészen Budapesten át győrik bezárólag, szinte minden település típus, és mindenféle ingatlan típus megtalálható a felajánlati ingatlanok között. Ugye... Amit ön is észrevett az oldalon, ugye itt a, a, mivel ez egy hirdetési portál, ezért ingyenesen nem nagyon lehet meghirdetni technikailag ezeket az ingatlanokat, ezért arra kértük a, a feleket, akik ilyen ingatlanokat ajánlanak föl. Két, két, két fontos dolog van. Egyrészt az, hogy írják bele a hirdetés szövegébe hogy Ukrajna, mert így mi látjuk, be tudjuk azonosítani ezeket az ingatlanokat. Másrészt pedig írják oda adott esetben, hogy milyen feltételekkel öm, biztosítják a lakhatást a, a, a menekülők számára, hiszen nem mindenki tudja megengedni, hogy mondjuk teljes egészében díjmentesen, vagy a rezsiköltséget is átvállalva a, a rendelkezésre a lakhatást. Természetesen. Ugye, Azt is látjuk, hogy nagyon sokfélék az igények, tehát egészen a a korábban említett gyermekükkel menekülő anyáktól kezdve, egészen az itt dolgozók, Ukrán állampolgárok vagy kárpátai magyarok családjai bezerak, akik amúgy egyébként tudnának fizetni is a lakhatásért, de most gyorsan kell lépni. Nem feltétlenül van olyan lehetőség, hogy, 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 hogy pikpak megoldják a, a, a Magyarországra érkező rokonuk lakhatását. Tehát nagyon változatosak az igények, és mi erre tettünk kísérletet, hogy összekapcsoljuk ez őket,
1: ez nagyon jó Én kezdeményezés, és uh, szerintem, hogyha megfelelő tapasztalatok is vannak arra, hogy mennyiben sikerült összekötni a keresletet és a kínálatot, akkor szívesen visszatérnénk erre. Köszönöm nagyon, hogy rendelkezésemre állt. Minden jót önnek.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm
1: szépen, szépen, szépen.
2: Spirit FM
0: A nagyváros hangja.
1: És már is Gáspár Kristófot szólítom a Paradigma Intézet elemzőjét. Jó reggelt. Jó
14: reggelt kívánok. köszöntöm
1: hallgatókat! Visszatérünk ahhoz a műsor elemhez, amely már Kizaj Péterrel a tegnap tüntetésre fókuszált. Itt pedig a mérésre kérdezek rá, a Republikon februári mérése azt mutatja, hogy a Fidesz 40 on el az ellenzéki lista 39 on ugye ez a biztos szavazókat jelenti. Mi az oka annak egyrészt? az általatok mértek alapján, hogy, hogy a Fidesz az gyakorlatilag stabilizálta a, a hibahatáron belüli vezetését, vagy hát ha a század véget nézzük, akkor tök simán vezet a Fidesz, és mi az oka annak, hogy egyelőre azt nem tudni, hogy ez, ez a választás ez hogy dől el, hiszen az utolsó pillanatig nyitott a verseny.
14: Itt ugye amit látni kell az az, hogy uh, talán ez lesz az első olyan választás uh, 2010 óta, ahol igazán nagyon uh, nagy hangsúly fejeződik, sokkal nagyobb hangsúly fejeződik az egyéni választókerületekre. A valódi különbség, amellett a listák nagyságrendileg azért, vagy hát a pártoknak a támogatottság nagyságrendileg, az hasonló mértékű. Az igazi különbség az, az valóban az egyéni választókerületekben mutatkozik meg, és ugye emiatt is van az, hogy ez sokkal fontosabb is lesz. Itt ugye választási rendszer sajátosságai miatt, ugye ez 2014 óta van ez a választási rendszer, Fidesz önmagában kétharmaddal hozta meg ezt az új választási rendszert. Ez azt garantálja, hogy az egyéni keletek mindig sokkal fontosabbak, és olyankor, amikor két tömb két, kielezett harcot folytat egymással, hasonló nagy, nagy, méretűek, akkor valóban az egyéni választók e, sokkal nagyobb hatással, akár az országos listát is fogják tudni befolyásolni ezek az eredmények. Úgyhogy, e, hogyha van is a Fidesznek e, előnye, e, már pedig a kutatások azt mutatják, hogy minimálisan van, e, akkor is ez még nem dörhet hátra, hiszen az egyéni választókeretek nagyon nagy mértékben tudják befolyásolni, akár az ellenzék javára is ezt a választást.
1: Mennyi a tartaléka a két tömnek a mamáig nem tudni kire szavazók körében?
14: Ezt nehéz, nehéz megbecsülni, hiszen ugye az általános szendé vált, hogy nagyon sok a rejtőzködő szavazó. Főként ugye mindkét oldalnál esetében beszéltünk rejtőzködő szavazókról. Sokan nem merik egy közönkutatónk bevallani azt, hogy fideszesek, sokan nem merik azt, hogy ők pedig az ellenzéket támogatják. Úgyhogy ezt jelen pillanatban még megbecsülni sem lehet. Az igazi kérdés az az, hogy mennyire lesznek aktívak a választók, hogyan fog sikerülni a mobilizálás. Azt láthatjuk, hogy azért egy olyan kampány folyik, ami ami elég heves. Most nyilván az orosz-ukrán konfliktus miatt talán még élesebb, is talán azok is a politikát sokkal jobban figyelik, akik korábban ezt nem tették. Ezért egyelőre nem tudjuk megbecsülni egy hónappal a választás előtt, hogy mennyi, mekkora lesz a részvétel. Mindenki nagyon magasra próbálja tenni a választásnak a tétjét. Ebből arra következtetettünk, hogy akár a 2018-as magasságú részvételi adatokat is hozni fogják.
1: Záró kérdés. Ugye mindenki azt mondja, hogy... Különös jelentősége lehet a jelölti vitáknak, vagy a miniszterelnök jelölti vitának. Mit lehet erről gondolni, és mennyiben van esélye, hogy ilyen viták kialakuljanak?
14: Hát esély az, az van mindenféleképpen, tehát azt azért nem mondanám, hogy nincs esély. Mint szállásinak a
1: főtergyaláson.
14: Igen. Szerintem jóval, jóval magasabb az esély most, mint 2010 óta bármikor is, egy, vagy 2006 óta pontosabban bármikor is, hogy miniszterelnök jelölti vitának, ami azért az embereket leginkább érdekelni, viszont ez még így is elhanyagolható ez az esély. Úgyhogy nagyon nagy tételben nem mernék arra fogadni, hogy, hogy lesz miniszterelnök jelölti vita. De folyásolhatja, hiszen azért egy ilyen konfliktus helyzetben, akár országon belül, akár az ország szomszédságában, Azért az embereket érdekli, hogy a vezetők mit gondolnak, és valóban akár a Fidesz szavazókat is érdekelheti. A Fidesz szavazóknak a véleményén fog múlni az, hogy lesz ebből a miniszterelnök jelenti vita, vagy pedig sem.
1: Komolyan? Fidesz szavazók véleményén fog. Abszolút,
14: absz, absz, hiszen hogyha azt mutatják a Fidesznek is a belső mérései, hogy az embereket ez érdekli, hogy az embereket akár befolyásolni is tudná, most nyilván nem a max szavazókra gondolok, Igen. hanem a, a inkább bizonytalan szavazókra, akkor abszolút én azt gondolom, hogy bele fog állni ebbe a, a Orbán Viktor is, hiszen ez a jól körülhanzható érdeke. Most egyelőre nem, érde, nem áll érdekében, hiszen mi nagyon messze vagyunk a választástól, hogyha akár az ellenzék a kutatásokban vezetni fog, és akár a Fidesz, szavazók pedig azt várják, hogy Orbán Viktor erőt mutasson egy vita formájában is, akkor uh, én el képzelhetően tartom, de mondom, még így is nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy, uh, hogy lesz vita.
1: Köszönöm szépen Gáspár Kristófnak a Paradigma Intézettől, hogy vállalta a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen szépen, Spirit FM 92. 9.
1: A
0: nagyváros hangja.
1: És már is sportra megyünk át, Szabados Gábort köszöntöm, sportjogázt, közgazdást, sportközgazdászt elnézést kérek. Miért, miért járnak a jogászok állandóan a fejemben nem tudom, de remélem elnézi ezt a kis botlást. Itt van, jó reggelt, ugye?
15: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgat.
1: Igen, ugye Andri Med- Medvegyelv, az első számú teniszező is kiállt a háború ellen, és hát ha jól olvasom például az egyik portál hírét, akkor miután Elina Svitalina legyőzte Anastasia Potapovát a mexikai Monterrey Open első körében, azután ugye nyereményét felajánlotta az ukrán hadseregnek, hogy ezek a gesztusok, ezek is befolyásolják a, a, a narratívát, vagy ahogy is mondjam, az Oroszország-Ukrajna konfliktus körüli megítélést.
15: Nyilvánvalóan minden mindenre hatással van, hiszen ugye a mai kommunikációs térben gyakorlatilag mindenki tudja valamennyire alakítani azt a narratívát, ami Körülvesz egy ilyen eseményt, de azért inkább egy fordított hatás látszik, tehát nem annyira ezek az egyéni sportolói megnyilvánulások befolyásolják a közvéleményt, hanem a nagyon erősen látható közvélemény az, ami a sportolók reakcióját befolyásolja, és most teljesen egyértelműen látszik az, hogy a nemzetközi közvélemény, és ezen belül a sport nemzetközi világa is teljesen egységesen kiállt az orosz agresszió ellen, és gyakorlatilag mindenki külön-külön ehhez csatlakozik, valóban még akár orosz sportolók is. Nyilván náluk nem annyira a nemzetközi közvélemény nyomása az, ami, ami ezt befolyásolja, hanem általában sokkal inkább a saját egyéni meggyőződésük. De ezek a hangok meg ugye azért fontosak, mert nyilván azt is kell látni, hogy ez nem minden orosz embernek a szándéka ez a háború, hanem csak az állami vezetőké, tehát nyilván nagyon sokan vannak, akik ö, ö, személyesen is ellenőrzésekkel viseltetnek ez iránt az oroszok közül.
1: Nagyon változatos azon szankciók sora és ö, hogy mondjam, jellege, amely sújtja az oroszokat, hiszen a nemzetközi ö, nagyon népszerű csapatsportági szövetségek bejelentik sorra, hogy kizárják ugye az orosz klubokat, kizárják a válogatottat a kontinens viadalokból és a világtornákról hát mellesleg ott tartunk már, hogy Putyinnak elvették a fekete ővé, tehát azért mondjuk a cselgás tiszteletbeli elnöki pozíciótól is megfosztották, vagy rendkívüli nagyköveti tisztségétől. Szóval, hogy mit lehet arról gondolni, hogy a, a sport számára ez a fajta kiállás, ez, ez mennyiben járulhat hozzá a közvélemény megfordításához?
15: Az teljesen egyértelmű, hogy ha most a gazdasági szankciókat, gazdasági szankciók mögötti világot nézzük, akkor a sportvilága az, amelyik a leggyorsabban, leghatározottabban és legegységesebben kiált Oroszország ellen. Tehát tényleg, tényleg azt látjuk, hogy gyakorlatilag most már minden komoly oroszországi sportrendezvényt elvettek Oroszországtól, minden komoly sportákból, sporteseményről kizárták legalább az orosz csapatokat, és vannak ahol az orosz egyéni versenyzőket is. Ez egy nagyon egységes kiállás, és ugye ez azért külön érdekes, Elmítette itt Putyinnak a sportbéli szerepeit, mert a sport az Oroszország, és főleg ugye Putyin Oroszországa számára mindig is egy nagyon fontos marketing eszköz volt. Hát a sporton keresztül próbálta meg a saját országát bemutatni és a, a népszerűsíteni a világban. Gondoljunk itt ugye sorozatban, hogy milyen az rendezett Oroszország 2014-ben a Szocsi Olimpiát utána 2018-ban a labdarúgó Európa-bajnokságot, közben elindult a Formula 1-es, orosz nagydíj is. Tehát a sport egy nagyon fontos eszköz volt Putyin számára, és most pont a sport az, ami a legerőteljesebben ítéli el Oroszországot, gyakorlatilag mindazt, amit itt felépített Oroszország az elmúlt években, vagy próbált felépíteni a sporton keresztül saját magáról, ezt most mind lerombolja ez a háború. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ennek is van fontos jelentősége, mert mindaz a kép, ami Oroszországról kialakult, az így még erőteljesebben fordulát negatív érzések ki a világ közvéleményében.
1: Ön is említette a gazdasági szankciókat, mert ahhoz mondjuk, hogy egészen nyilvánvalóan átlátja az egyszeri szemlélő is, aki mondjuk kevésbé mélyedel a dolgokban, ha Putyin beáll hokizni, ugye, az nyilvánvalóan amit ön is említ, az a funkció, hogy kiaknázza a sportot a hatalom. De az például mennyiben változtatja meg a helyzetet, hogyha például a bajnokok ligája felmondja a Gazprom szerződést, ami azért húsba vágó lehet, nem csak egyébként az oroszoknak, hanem a szervezetnek is, az Európai Labdarúgó Szövetségnek is. És hát nem kevésbé az, hogy a FIFA például kizárta az oroszok a pótselejtezőkből, ahol egyébként harcolnak azért, hogy Katarban, Katarban ugye harcolhattak volna, hogy Katarban jussanak.
15: A Gazprom szerződés kapcsán szerintem az UEFA-nak nagy veszíteni valója, mint a Gazpromnak. Tehát a nagy cégeknek, akik bonzorként megjelentek a világsportjában, Igazából most egy kicsit nekik is az az érdekük, hogy hátrányabb tehát nem most reklámozzák magukat, amikor Or- Oroszországot ilyen negatív közvélemény veszi, körbe. Az UEFA-nak viszont nyilván hiányozni fog az a pénz, amit a Gazprom fizetett, viszont a jelenlegi helyzetben egyszerűen nem engedhették meg maguknak, hogy, hogy megtartsák ezt a szerződést, tehát hosszú távon sokkal többet vesztettek volna, mint az az összeg, ami a Gazprom révén kiesik, és nyilván azért az UEFA-nál azért állnak sorba olyan szponzorok, akik bármikor szívesen beszállnának a a buliba és a finanszírozásba, tehát azért ezt viszonylag könnyebb pótolni. Tehát ez a történet az UEFA-nak fáj jobban, de ahogy mondtam, a marketing okokból erre mindenképpen szükség volt. Az, hogy ugye kizárják az orosz csapatokat például ugye a világbajnok is elejtezőkről, tehát jelenállás szerint gyakorlatilag biztos, hogy a Katari világbajnokságon nem játszhat az orosz válogatott, és ez ugye minden más sportra és minden más versenyre is igaz. Ez, ahogy az előbb is beszélt, egy nagyon komoly érvágás Oroszországnak, hiszen gyakorlatilag kiközösítették őket, párjává váltak a nemzetközi világban. Igazából ehhez csak Dél-Afrikának a korábbi ugye, apartheid rendszer alatti kizárását lehet hasonlítani. Csak akkor volt ilyen a sportvilágában, hogy ennyire egységesen, kiutasítottak volna egy országot, de az egy jóval lassabb és kevésbé látható folyamat volt, hiszen Dél-Afrika messze nem töltött be olyan nagy szerepet a, a nemzetközi sportéletben, mint Oroszország.
1: E, Tehát ez, Gábor, ez, ez, igen, bocsánat, csak letelt az időnk, zárnom kell az adást, mert a, a, híreket mondunk, és nagyon köszönöm, hogy szakértői a, szemmel megpróbálta értékelni a gazdaság és a sport összefüggéseit.
15: Köszönöm
3: én is.
1: Viszont hallása, minden jót.